0: Een hele goede morgenmiddag of avond. En superleuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van de Budgets van Budget podcast. Met mij en mijn groot. En in deze podcast wil ik jullie gaan hebben over. Ik denk. <laughs> ik zeg: ik denk 7 tips of 10 tips. Of wat dan ook. Tips om een zakcentje bij je te verdienen. En um, waarom ik het nog niet zeker weet, omdat ik wel een aantal tips heb opgeschreven die ik sowieso kan benoemen en wil benoemen. Uh, soms vind ik er meer als ik praat, maar ik zit ook in de auto, dus ik moet een beetje uit mijn hoofd doen. Dus ik weet niet hoeveel tips ik worden, ik hoop dat er heel wat zijn, maar uh, daar gaan we in ieder geval achter komen. In ieder geval wil ik de podcast starten. Uh, ja, 10 tips, of 7 tips, of ook wel ook tips, er in de titel zoveel tips om een extra zak zin te verdienen. En dat wordt vaak een beetje onderschat. Ik hoor heel veel mensen om mij heen van eh, extra geld verdienen lukt niet. Want ja, allemaal redenen. Moeilijk, geen, geen werk, wat dan ook. Ja, sowieso is het natuurlijk een feit dat er nu meer dan ooit, meer dan ooit banen beschikbaar zijn. Dus uh, er zit waarschijnlijk wel wat voor je bij. Tuurlijk kan het nog steeds zijn dat jouw droomjob er niet tussen zit. Of course. Maar uh, er is wel meer aanbod dan ooit, dus je hebt nu wel echt de meeste kans. Je zou kan zeker daar een gokje wagen als je echt op zoek bent naar een nieuwe vaste baan. Maar dit zijn meer echt de tips in nou, wat ik zeg, voor een extra zakcentje waar je misschien wat, uh, ja, wat extra geld mee kan verdienen, maar waar je echt niet een salaris mee zou gaan verdienen. zijn misschien op hele uh, hoge frequentie iets Oké. maar. Okay eerste tip die ik daarmee wil meenemen met jullie is Mystery Shopping. Het is meteen wel spannend. Ik weet niet of je dat kent, Mystery Shopping. Maar Mystery Shopping is in principe uh, een concept waarbij jij naar de winkels gaat, of naar restaurants, of wat dan ook. Zeg maar, je gaat naar een plek en die ga je beoordelen op prestatie. En dat zijn verschillende sites voor die het aanbieden, ook verschillende groepen. Ik hoorde gisteren van een collega dat zij het gedaan. In de groep, dan heb je gewoon opgepikt en dan ging je naar alle plekken en dan ben je aan het einde van de dag uitbetaald. Ik heb het altijd gewoon gedaan per locatie. Dan kon ik gewoon pitchen voor een locatie die ik wilde en dan kreeg ik die toegewezen of niet. En dan kon ik ook die gaan doen. Vaak kreeg je wel toe toegewezen, want ze hebben natuurlijk gewoon mensen nodig. Maar soms had je van die hele luxe, leuke uh, opdracht en die kregen we bijvoorbeeld niet. Maar goed, um, wat dan dus het idee is, is dat je dus niet naar de winkel gaat, bijvoorbeeld de trekpleister of kruidvat of. Uh, supermarkt en dan ga je iets controleren. Dus Bij de supermarkt moet je bijvoorbeeld vaak controleren of je uh, alcohol en tabak kan kopen als je bijvoorbeeld onder de 18 bent, of met over de 18 of in ieder geval onder de 25. Dan moet ze jou dus om je idee vragen. Dus dan ga je testen, gebeurt dat? <tiek> en um, datzelfde kun je bijvoorbeeld ook voor tabak doen, maar dat gebeurt ook heel veel bij uh, drogisterijen, dat je bijvoorbeeld paracetamol haalt of een ander medicijn, dan moet zij dus vragen of je nog vragen hebt over dat Um, Geneesmiddel. En dan als, jij, als, jij, als, jij, als zij zeg maar niet zeggen dat ze de vragen over hebben, schrijf het dan op. En ook als ze wel zeggen, natuurlijk. En dan uh, deel je die bevindingen in een rapport. En dat deel je dan weer met de klant. En zo weet de klant altijd van: oké, okay, uh, dit is er gebeurd. Dit zijn de bevindingen van de winkel. En vaak is het gewoon um, de winkel zelf die jou inhuurt. Dan is het vaak gewoon dus het, het hoofdkantoor of, of wat dan ook. Die gaan testen: van zijn mijn. Uh, winkel of mijn franchise of zijn mijn partners of wat dan ook, zijn die goed? Hè? Heb ik ze goed uh, opgeleid? Heb ik ze goed ingewerkt? Doen ze hun werk zoals ze moeten doen? En dat gaan ze vaak laten zien en dan gaan ze gewoon testen. En als het zo is, dan uh, ben je geslaagd voor de test en verder gebeurt er niks. Dus stel, hè? Uh, ze hebben jouw idee niet gevraagd bij alcohol, dan krijgen ze niet op hun dak. Ja, misschien wel op hun dak, maar ze krijgen niet dat ze uh, uh, ontslagen worden of zo, want het is geen. Ding van de overheid. Dus het is echt puur een, uh, een ding wat waarschijnlijk vaak in de hoofdkantoor checken. De overheid kan het ook wel eens inzetten hoor, dat kan. Maar vaak zijn het gewoon de winkels zelf en de eigenaren en de ketens. Dus dat is een leuke manier. Hoe hoeven die naar mij? Ja, het verschilt heel erg bij waar je aangesteld zit. Er zijn ook heel verschillende opties. Ik heb altijd gezeten bij een soort commerciële partner, daar komt iedereen met zich op aanschrijven. Dat heet uh, Mystery Value volgens mij. En er is ook Se Secret View. Ja. En um, Beide hadden voor en nadelen. Ik vond het voordeel van Secret View dat je uh, wat simpelere opdrachtjes had. En dan kreeg je vaak nog een, een bedrag um, daarnaast. Dat is wel leuk om te weten. Bij Mr. Shopping krijg je, in mijn geval, kreeg je altijd wat je kocht gratis. Dus dan moest je inderdaad bijvoorbeeld alcohol testen. Dan kreeg je een bepaalde uh, bestedingslimiet. En daar kocht je dan die alcohol van. Die kreeg je nog eens gratis. Die mocht je, je houden. En in sommige gevallen. Dan je dan het bedrag uh, omhoog afgerond en dan mocht je dat extra geld ook houden. En dat is dus het verschil met mystery value en Secret View, waar ik ook voor beide gewerkt heb. Secret view deed heel erg meer op um, die ervaring betalen. Dus gingen bijvoorbeeld een pasta halen bij Julia's op het station. En dan kregen we die pasta gewoon gratis. Maar dan kreeg je geen extra geld voor die pasta. Dan was het gewoon die pasta en dat, dat was je beloning, zeg maar. En um, mystery value of weet je het zo, ja. Secret van, nee. Nee, dat moet even opzoeken. Maar het is niet zo'n mystery value zoiets. En um, die hadden um, wat meer opdracht waar je ook echt geld kon verdienen. Dat vond ik wel fijn. Dan was het dus nou, daar bijvoorbeeld kruidvat, dan kreeg je daar 5 euro voor het kopen van een passenol en een extra product. En dan kreeg je nog 10 euro voor het uh, vervullen van jouw rapport, zeg maar. Dus dan had je 10 euro verdiend voor die opdracht. Dus dat vond ik ook wel leuk om erbij te doen. En ik verdien er niet echt veel geld mee, totaal niet eigenlijk. Maar het was wel een soort leuke extra en ik deed het eigenlijk voornamelijk door die, die extra producten die ik uh, kreeg, die gratis dingen. Want zo had ik wel altijd gewoon genoeg van in een mooi huis, genoeg tandpasta, genoeg shampoo, genoeg producten, genoeg alcohol, whatever ik maar wilde, dat ik altijd het huis met ik gewoon gratis kreeg. Um, de nadelen daarvan zijn wel dat je dan elke keer op pad moet, dus je moet echt het huis uit om die winkels te gaan bezoeken. En ze zitten vaak niet bij elkaar. Kijk, soms kun je het natuurlijk een beetje plannen. Maar je moet dus gewoon, in mijn geval, dan moet je pitchen op een, op een, uh, een, een opdracht. En die krijg je dan af. Kijk, dan moet je zelf je planning maken van wanneer ga je erheen. Het moet binnen een bepaalde datum zijn, binnen een bepaalde data. En dan moet je dus ook een rapport maken. Ja, al al, ik vond het zeker niet winstwaardig. Ik heb op een gegeven moment gewoon gestopt. Maar het was wel heel leuk om erbij te doen. als zo'n een extraatje toen het um, toch wel kon. Dat ik, niet veel tijd, dat ik best wel wat tijd over had, zeg maar. Dus dat voelt het wel heel leuk om te doen. En sowieso vind ik het wel heel leuk om een keer te testen. Ik voel net best wel leuk om te doen. En je hebt ook verschillende gradaties in, wat ik al zei. Mijn collega die ging dan echt in een soort busje, die ging allemaal plekken langs. Die kreeg gewoon betaald per dag. Dus ik kreeg nieuwe producten mee, maar die kreeg wel gewoon betaald. En ik heb ook heel veel mensen wel eens gehoord, gezien, gelezen, in bladen en zo. Die echt op hoog niveau mystery shopping doen. Dus die mogen echt hotelnachten uittesten en krijgen daar alsnog voor betaald. Die kunnen een, een, een vliegticket, zeg maar, de trip daarvan gaan beoordelen. Dus er zijn zoveel soorten mystery shopping, maar daar kunnen wij gewoon als normale burger niet zo snel bij komen. Oké, okay, dan moeten we door naar de volgende tip, anders uh, we gewoon weer een heel uh, lange podcast. Tip 2 is inkopen en verkopen. Het is een beetje voor de hand leeftijd, maar heel veel mensen doen het niet. En waarom niet? Geen idee. Kijk. Op zoveel plekken in Nederland kun jij best wel goedkoop pareltjes kopen. Parel Dat kunnen heel veel verschillende plekken zijn. Dat kunnen rommelmarkten zijn, die wel eens georganiseerd worden, maar zo is het natuurlijk op Koningsdag, maar vaak ook nog wel extra in het, uh, in het jaar. Dat kan zijn uh, in de kringloop, waar natuurlijk ook echt uh, een andere spullen liggen voor een fractie van de prijs. Dat kan zijn voor in de Eihallen, in Amsterdam, waar gewoon heel veel... Uh, waar gewoon een aantal keer per jaar een, een soort uh, voor markt is. Waar je ook los kan gaan. Dat kan zijn, nou ja, noem ik wat, bij mensen thuis. Weet je wel, marketplace. Facebook Marketplace. Dan zie je gewoon wat ze aanbieden, net als marketplace en zo. Wat ze aanbieden tweedehands en je het scoren. Dus er zijn best wel wat plekken waar jij goedkope items, maar die misschien ook wel echt goede items, kunt inscoren. Of in. in, in gewoon het scoren, in het of zo, wat ik niet heb. Maar, die kun je natuurlijk dan wel weer gaan verkopen voor een hogere prijs. En daar is niks mis. Hè? Ik voel je daar alsjeblieft niet beschaamd toe, omdat de, de, de samenleving... In, uh, ik kon niet al wat woorden vandaag, sorry, maar ik weet niet wat het is. Mijn woorden lopen er een beetje achter. Omdat de samenleving, dat zou ik zeggen, um, daar een oordeel over heeft. Dat hebben ze soms, en soms ook niet. De meeste mensen vinden het gewoon supercool. En ze ongeveer mensen vinden het voor een Romeino. Maar er is niks illegaals aan jouw spulletjes inkopen en daarna weer verkopen. Dat is alleen maar super slim en een leuke manier om een extra straksentje bij te verdienen. Dus als je die dingen dan allemaal koopt, en dan kun je het natuurlijk ook weer gewoon doorverkopen voor een hogere prijs. Ik wou nog zeggen, mensen die minder groot voor het portemonnee hebben, die worden benadeeld. Wat ik eerder al gehoord van andere mensen, maar ik vind het echt heel erg onzin. Sorry, ik ga er nu meer tijd mee bestelen, want die mensen komen daar niet, weet je? Die gaan echt anders shoppen um, En die kopen ook heel andere producten. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dus niet we moeten daar aan denken meer. Oké, okay, dus dan kun je je producten natuurlijk gewoon heel makkelijk gaan inkopen en opkopen. Let daar wel op uh, andere tips die ik al eens gedeeld heb. Dus he, maak goede foto's en zorg dat de prijs goed staat, et cetera, et cetera. Luister dan zeker even mijn andere podcast voor, voor de extra tips daarover. Oké. Okay. Derde wat ik wilde weten, het heeft te maken met het stukje verkopen, is de kringloop. Nee, de, eh, uh, achter de rommelmarkt. Dus, daar kun je natuurlijk ook zelf op gaan zitten, net zoals met de ei hadden. Dat je gewoon ja, overbodige spulletjes, die je niet meer gebruikt, gaat verkopen. En dat kun je natuurlijk ook gewoon online doen, dat is ook gewoon een tipje. Maar, um, je kunt natuurlijk ook gewoon, vooral als je wat kleiner spul hebt, of juist het groter spul, wat handiger is voor afhalen, en niet per se voor verzenden. Wat niet per se super veel waard is. Want, kijk, dingen met een merk, dingen die helemaal nieuw zijn, verkopen hoogstwaarschijnlijk ook wel online. Alles wat niet online verkoopt, kunt u heel makkelijk meenemen naar een of een rom rommelmarkt, en daar gaan zitten en jouw spulletjes gewoon gaan verkopen. En dat zul je misschien geen honderden euro's opleveren. Als ik heel eerlijk met je ben, ik vind het super leuk om te doen. Ik doe het uh, eigenlijk één keer per jaar nu. Dat doe ik op de, op de rommelmarkt van Koningsdag. En we doen het vaak één dag van tevoren, 26 april. Want dan is het in Almere al rommelmarkt. En dat hebben we vorig jaar gedaan, dat was echt een succes. En toen heb ik dus ongeveer 400 euro aan spulletjes verkocht. Ja, dat was gewoon perfect. Dat was gewoon letterlijk allemaal spul in huis. Waar ik niks meer mee doe. Waar ik niet online verkocht krijg. En toch 400 euro voor gekregen heb eigenlijk zo'n opruimservice dat ik daar gewoon ik heb daar gewoon een avondje staan van dat zou het zijn drie uur tot acht uur of zo vijf uurtjes dus en met die vijf uurtjes heb ik wel gewoon 400 euro verdiend. wat gewoon best wel lekker meegenomen, meest weet je dus dat is natuurlijk is het eenmalig en zie je dat je daar altijd vijf, eh, 400 euro verdiend per vijf uurtjes we hadden ook gewoon heel veel spulletjes. maar je kunt natuurlijk wel een beetje eh, ook plus 100 euro heb je alsnog een leuk extra zaksteen, wat je weer verdiend hebt en heb je eigenlijk een soort, wat ik zeg, je huis opgeruimd en er ook nog geld voor terugkregen. Ik vind dat zelf ook heel waardevol om te doen. Oké, dat is dus tip 2. Dan ga ik meteen even spieken in tip 3. Ik weet nog wel eentje, maar ik was wel een beetje op zoek voor de Ik heb zo opgeschreven mijn notities. Even spieken. Ja, enquêtes invullen. Kijk, enquêtes invullen ga ik jou geen bijzonder hoog bedragen opleveren. Maar het, is wel, het valt wel onder deze tips, want ik vind het wel gewoon een leuke extra manier om een zakcentje te verdienen. Dus wat je kan doen, je hebt verschillende sites, je moet gewoon even googelen van eh, uh, online enquêtes invullen en dan zie je gewoon verschillende opties. En wat hij, vooral belangrijk is, is geduld. Het duurt vaak vrij lang voordat jij met jouw ingevulde enquêtes echt geld verdient, omdat er gewoon, zeg maar, best wel veel opties zijn en iedereen dit kan doen. Er is ook veel aan, het is veel vraag naar is. Het aanbod is wat lager. Dus, um, ja, dan krijg je niet gigantisch veel terug. Maar misschien net het iets van 50 euro in de maand. Ik heb geen idee, als je veel enquêtes invult. Is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoeveel enquêtes je doet. Maar het kan wel een soort leuk extraatje zijn. Voor als je toch op de bank zit s'avonds. En niet zoveel te doen hebt. Dat jij denkt, weet je wat, ik ga een paar enquêtes invullen. En ze ik toch weer een paar, eh, uh, tientjes verdiend. Terwijl ik op de bank zat. Kan leuk zijn. Oké, okay, dan heb ik een aantal twee, eigenlijk twee tips die wat meer gericht zijn op wat meer werk ervoor moeten doen. En um, wellicht is het wat voor je wellicht niet, dus ik ga er niet ook te lang op in, maar e-commerce, dus een eigen business, starten met producten, is iets wat superveel gebeurt nu. En ook, het is best wel gehoord aan, hoe het aan gemaakt, het is makkelijk gemaakt voor mensen om een uh, business te starten, vooral e-commerce gaat regenen, zoals je het hoort. Er zijn gigantisch veel cursussen over. Er zijn gigantisch veel gratis dingen online te vinden over hoe je dat moet doen. En wat vooral het hele, hele, hele belangrijk is, is TikTok en Instagram, want zodra jij jouw business daar gaat boosten en dan kijk je achter de schermen naar zien, bijvoorbeeld hoe je die producten hebt gevuld, hoe je ze inpakt, hoe je ze klaar maakt voor klant. Um, hoeveel je verkocht hebt en whatever, als je je hele journey gewoon deelt op TikTok, dat gaat zo lekker, je wil niet weten dat algoritme poest dat gewoon enorm. Dus dat zorgt er ook meteen weer voor dat je likes krijgt, en volgers, en et cetera, et cetera, waardoor jij dus gewoon weer um, jouw business waarschijnlijk uplift, doordat je dan dus inderdaad je e-commerce business bent gestart. Dus het, het kost je wat meer tijd, want je moet je echt even inlezen um, hoe zo'n business Maken dan werkt. En je moet natuurlijk ook een doel hebben wat je wil gaan verkopen. Wat je wil je gaan verkopen in je e-commerce platform. En, uh, hoe ga je uniek zijn tegen opzicht van al die anderen. Maar wat ik zeg, als jij gewoon TikTok en Instagram gaat gebruiken als middel om jouw journey te laten zien. Van begin tot eind. Dus ik kan nu al starten en zeggen, jongens, ik ga een business starten. Ik weet er niet meer over. Hebben jullie tips? En aan het begin ga je nul reacties krijgen. Maar maak gewoon elke keer een video daarover. En dan ga je zien. Dat gaat zich opliften, en steeds en steeds meer, krijg je volgers en volgers en volgers. Zo dus meteen mijn met volgende tip, brand partnerships. En die heb ik erin gestopt omdat ik het zelf nu steeds meer merk. Kijk, wat ik zeg, hè, aan het begin merk je niks. Dus, ik ben begonnen met 800 volgers. Tenminste, eigenlijk met 300, dat was mijn eigen volgers. Gewoon uh, voor mensen die ik ken, en, en mensen die mij kennen, zeg maar, zo, kennen de vrienden, et cetera. En, um, toen zat ik in een Facebookgroep en daar werd zo'n winactie gedaan en toen hadden we verzonnen hè uh, je moet mij volgen en mijn collega zeg maar, om uh, kans te maken. En dat komt toen nog, nu mag ik inmiddels nog niet meer, maar toen hadden we er op bedacht, dan kreeg je dus 500 volgers bij, dus ik by flabbergasted, gewoon nog was iets van 4 jaar terug, dus had ik ineens 800 volgers. En toen begon ik met mijn eigen business, Dus toen begon ik met butjes, budgets. en toen ben ik dus eigenlijk vanaf, ik denk nu een jaar. Dus ik heb ongeveer denk ik een half jaar dat niet gedaan, een half jaar heb ik gewoon een beetje content gemaakt, tips gedeeld, mijn leven gedeeld, elke dag een beetje oefenen hoe dat moet en ik kreeg er nul volgend bij, gewoon niks. En uh, alleen maar eraf misschien. En of het weer stabiel weet je wel, maar er gebeurde er echt bijna niks, geen reacties, geen likes etc. Ik voelde mij gewoon een beetje kneuzig ook. En op een gegeven moment ben ik gaan bedenken, okay, hoe moet ik het aan gaan pakken dus ik ben toen gaan bedenken, ik wil elke dag een video plaatsen online. Dat doe ik nu al ongeveer vijf, zes maanden. En um, ja, dat, dat heeft me zoveel opgeleverd. Maar om even in het begin te starten. Kijk, aan het begin toen ik dat ging doen. Snapte ik nog, ja, ik snapte wel wat van reels. Maar ik had geen idee welke woorden je moest gebruiken om mensen te tageren. Uh, wat voor lettertype je moest gebruiken. Hoe je moest starten. Wat een goed begin en eind was. Uh, wat een goede storyline was. Ik wist het allemaal niet. Geen idee. Maar wat ik ging doen, is gewoon proberen. Ik ging gewoon experimenteren. Ik stond best wel vol lul, ik heb gewoon mezelf gefilmd, en in bepaalde filmpjes denk ik, nou, dit had echt niet goed. Maar als je dit nu terugkijkt, dit werkt niet, dat had je natuurlijk zo ook al kunnen bedenken. Op dat moment dacht ik, het werkt. En toen dacht ik, ja, ik moet alles gewoon testen om te weten wat er werkt en wat niet. En op dat moment dacht ik dat niet, maar achteraf dacht ik dat wel, van ja, ik heb het gewoon geprobeerd. En dat is gewoon heel goed, want daar sta ik wel waar ik nu sta. En dan heb ik dus vannacht uh, de 6000 volgers aangetikt. wat niet gigantisch veel is. Maar het is wel, als je even bedenkt, dat ik zeg maar uh, vijf, zes maanden geleden, nou eigenlijk vijf maanden geleden, had ik uh, 800 volgers. En ik heb er nu 6.000. Dus dat is best wel voor mijn doen best wel gestegen in die laatste vijf maanden. Waar ik gewoon trots op ben. Dat ik denk, ja, kijk mensen vinden mijn videocontent wel gewoon leuk. En ik kan er wat mee. En mede daarom staat die brandpartnership op het lijst als, als extra zakzetje tip. En je kan natuurlijk heel makkelijk een uh, extra zakcentje verdienen als jij wat merken in jouw PR-lijst hebt die met jou een samenwerking willen doen voor jouw kanalen. En daar zit dus ook best wel wat werk in. Dus daarom is dit ook weer een tip waar gewoon best wel wat werk in zit. Maar dat is natuurlijk ook weer een, het kan een combinatie zijn met je e-commerce bedrijven, hè, wat ik zeg. Boost die op TikTok en word daar groot in, dat je daar een groot account in hebt. Wie weet, gaan allemaal brands jou volgen en we willen wel met jou samenwerken en willen wat geven misschien in het begin. En daarna wel echt gewoon betalen voor je content. Maar dat is natuurlijk ook een soort proces. En ik vind het super tof om dat nu te ondergaan, zeg maar. En ik merk dan nu dat ik daar nu de vruchten van af heb. Maar dat betekent dus inderdaad wel dat je daar werk voor moet doen. Ik heb op het moment wel wat partnerships. Maar het zijn geen mega-partnerships. Ik is geen honderden euro's per deal nog niet. En dat komt wel, ik weet het zeker. Maar voor nu is het niet aan de orde ik heb nu gewoon wat uh, partnerships met dingen die ik krijg en ik heb wat kleinere betaalde samenwerkingen maar geen grotere nog maar dat betekent wel dat ik nu gewoon een extra zak, een zakcentje eraf verdien en later hopelijk een groot zakcentje eraf verdien dat zal echt mijn doel zijn natuurlijk oké okay, dus dat is wel iets wat het meer tijd kost dan investeren nou, ik heb ik al heel vaak over gehad natuurlijk maar investeren kan je zo moeilijk of zo makkelijk maken als je zelf wil en um, kijk vooral investeren in NFT's of crypto zijn dingen met hoge, hoog risico maar ook hoge rendement, of, of laag rendement natuurlijk, maar in niet gewoon volatiel rendement. Dus er zijn best wel opties in, als jij daar wat meer in verdiept en wat meer over weet, kost je ook wel weer tijd dus. Um, dan kun je daar best wel wat leuke zakcentjes uithalen. Of als je denkt, nou ik wil er wel uh, wat mee doen, maar niet echt mijn tijd aan besteden, kun je natuurlijk ook de opties nemen met lager risico en lager rendement, uh, wat je misschien wel wat gaat opleveren, maar niet mega veel. Zoals hè, een, een ETF of een, uh, een beleggingsfonds. Dat soort opties zijn daarin best wel uh, leuk en die ga je misschien 6-7% rendement opleveren, wat gewoon wel interessant is voor je als een extra zakcentje. Ja. Oké, okay, en dan heb ik volgens mij nog één tip. Nee, dat waren ze al, hè? Kijk, wat drie is. Zes... Ja, dit waren zeven tips. Dan uh, ga ik nu nog even heel snel nou brainstormen. Heb ik nog extra tips voor je? En dan ga ik natuurlijk afsluiten. Wat ik misschien wel leuk vind om te delen, maar dat is ook weer iets wat niet heel net. Ik wil zeggen Uber, weet je wel. Je kan in Uber kan je natuurlijk heel makkelijk een Uber-chauffeur uh, worden. En dan kan je um, geld verdienen daarmee. Maar dat vind ik eigenlijk alleen relevant als je in een grote stad woont. Um, en eigenlijk zelfs alleen relevant als je in Amerika woont. Dus die ga ik niet noemen. Wat ik wel misschien kan noemen, maar dat is misschien een beetje ook obvious, is maaltijd bezorgen worden. Ik zal het niet meenemen als officiële tips. Nog te, het lijkt gewoon als even tips. Maar, eh, uh, bezorger worden, er zijn nu zoveel bedrijven die op zoek zijn naar bezorgers. En daarin kun je ook flex werken. Dus er kan ook genoeg opties zijn om te, zingen, te zeggen, wanneer jij wil werken, ga je gewoon werken. En dan heb je ook van die deelscootertjes, zeg maar, en die deelbrommertjes, uh, whatever. En dan kun je dus inderdaad gewoon, uh, op jouw tijden werken en dan werk je niet alleen voor één uh, bedrijf of voor één partner, maar je werkt gewoon voor een glo globaal iets en dan pik je gewoon voor allemaal bedrijven uh, orders op en die breng je dan gewoon naar klanten. En datzelfde geldt voor uh, bezorgingsdiensten, niet per se voor eten alleen, maar ook gewoon voor de Bijenkorf, de Douglas, whatever. Er zijn gewoon best wel wat opties in. Um, ook vooral de grote steden, voor, voor de winkelstand, maar eigenlijk overal eigenlijk wel. Om daar een extra zakcentje in te verdienen. En dat kun je dus ook gewoon op z'n 2.000 doen. Uh, dus dat wil ik even meegeven als je dat nog niet wist. Dan ga ik dan wel hierbij afsluiten. Um, ik heb nog gewoon genoeg tips, zoals vast hoe je ook om in te vallen. Um, en uh, je gewoon laat je eigen business starten, wat niet uh, e-commerce is. Maar dat vind ik allemaal een beetje cryptische tips. Want het zijn meer grotere dingen dan dat je echt snel een zakcentje kan verdienen. Dus die laat ik voor nu. Even achterwege. Ik hoop in ieder geval dat je wel wat aan deze tip hebt gehad. Dat je er misschien één of twee hebt van je dacht: daar kan ik wat meer aandacht aan besteden. Of daar kan ik misschien überhaupt wat aan gaan besteden. En daar kan ik misschien wel een, uh, nou, een soort to-doetje voor maken voor jezelf. Van ik ga dit dus opnieuw herontdekken. Oké, okay, dan ga ik nog wel afsluiten voor nu. Ik hoop dat jullie het hebben gehad. En uh, als je nog een idee hebt voor de podcast, drop hem zeker even bij mij. Want dan uh, vind ik het altijd leuk en dan heb ik wat nieuwe. Inspiratie. Oké, okay, thanks voor het luisteren en ik zie, hoor, ervaar je heel graag weer morgen. Ja, morgen, bij een nieuwe podcast van de Wissel Begins podcast. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei.